0: Oi pessoal, tudo bem? É... Hoje eu vou trazer para vocês uma parábola, um conto de um livro que eu comprei da, da Monja Coen. Justamente eu adquiri esse livro para trazer mais conteúdo para o canal do Telegram. E, caso alguém se interesse, o nome do livro é 108 contos e parábolas orientais. Segundo a Monja Coen, é, os contos que tem nesse livro são verídicos, são contos que ela aprendeu durante a sua jornada espiritual na, no Zen Budismo. E, novamente, ressaltando a ideia que não é a doutrinação de nenhuma filosofia, dogma ou, ou, ou crença religiosa. Muito pelo contrário, a gente extrair é, mensagens enriquecedoras que contribuem no nosso aprendizado, independente disso. E eu não vou escolher aqui de forma intencional os contos que eu vou ler a cada dia. Na verdade, eu vou, eu vou abrir o livro aqui de forma aleatória, de forma intuitiva, para trazer aí a cada dia um conto diferente. É o conto que, que eu abri aqui hoje é o conto 28, caso interesse alguém que tiver o livro ou for adquirir o livro, que o título é Céu e Inferno. Eu vou começar a leitura aqui. E depois eu faço a explanação, como de costume. Céu e é inferno. Um orgulhoso guerreiro chamado Nabushigi foi até Hakuin e perguntou. Hakuin, ele era um monge. É... E perguntou. Se existe um paraíso e infer... um inferno, onde eles estão? Quem é você? Perguntou Hakuin. Eu sou um samurai. O guerreiro exclamou. Você? Um guerreiro? Riu se Hakuin. Que espécie de governante teria tal guarda? Sua aparência de um mendigo. E Nabushige ficou tão nervoso que começou a desembainhar a sua espada. Mas Hakuin continuou. Então você tem uma espada. Sua arma provavelmente está tão cega que não cortará minha cabeça. O samurai, continuando a desembainhar a espada, avançou pronto para matá-lo, gritando de ódio. Nesse momento, Hakuin gritou. Acabaram de se abrir os portais do inferno. Ao ouvir essas palavras e perceber a sabedoria do mestre, o samurai embainhou sua espada e fez uma profunda reverência. Acabaram de se abrir os portais do paraíso, disse suavemente Hakunin. E a reflexão que esse conto, essa parábola traz para a gente hoje, é sobre o que é o céu e o inferno o que eles são, o que ele representa para cada um de nós, e aqui é, quando o samurai é, entra em contato com esse monge e ele, esse monge começa a provocar ele de forma proposital e ele, esse samurai fica cheio de ódio, de raiva, pronto para matar o monge, e o monge diz, acabaram de se abrir os portais do inferno. Ou seja, quando ele teve esse acesso a esse nível de consciência é, menos evoluído, né, com um sentimento de ódio, foi aí que esse samurai acessou as portas do inferno. E quando o samurai percebe a, a provocação é, de forma proposital e a, o ensinamento que tem por trás dela, ele guarda sua espada e faz uma reverência. E daí o monge diz, acabaram de se abrir as, os portais do paraíso. Então quando ele trouxe a serenidade para sua mente, a compreensão, a lucidez sobre a situação, foi aí que o samurai acessou os portais do paraíso, do céu. Isso faz a gente refletir sobre como existem muitas concepções sobre o céu e o inferno e algumas acabam sendo até um pouco distorcidas. Mas em essência, e do meu ponto de vista, e também segundo esse conto, é, o céu e o inferno é nada mais, nada menos do que níveis de consciência. Ele não é necessariamente é, um local físico local ali em que você precisa acessar nesse nesse plano físico para que você se sinta é, perturbado ou sereno é, existem concepções por exemplo a do cardecismo e do do, do cristianismo a do cristianismo né acredita-se que é, o céu é um local em que as almas vão após a morte é, como uma como uma forma de des, desfrutar essa vida pós-morte. O inferno é o local onde as almas é, pecadoras vão para o sofrimento é, eterno. No cardecismo, eles não utilizam o termo inferno, eles utilizam o termo umbral. E existem vários níveis de umbral. E o umbral é basicamente como se fosse uma passagem é, que fica entre o plano físico e espiritual onde esses espíritos sofredores vão para que eles possam é, aprender aprender sobre essas dores, para que eles possam sair de lá e ir, pra, e ir para planos mais evoluídos. E existem vários planos, e cada um deles é, contém um nível é, de consciência, de forma que todos estão em constante aprendizado até chegar à fonte primária, que é Deus, onde você se une com Deus ali e você se torna o todo, que é a, a máxima da evolução espiritual. E é interessante como, como o kardecismo ele traz um pouco dessa compreensão também é, sobre como o céu e inferno são níveis de consciência. Então, o umbral, né, dito pelo kardecismo, é como se fosse um plano é, entre o nível espiritual e físico, onde seres que desencarnam, que estão naquele nível de consciência, de sofrimento, de dor, de medo, vão para lá para que eles possam aprender e evoluir, para que eles possam sair de lá depois. E os níveis mais elevados são níveis em que os espíritos já têm uma um certo nível de lucidez sobre o coletivo, sobre o individual e etc., né? que já tem uma, um nível de consciência um pouco mais elevado. E aí entra o questionamento, é, diante de, de tantas informações, é, o quanto, no dia a dia mesmo, na nossa rotina, no nosso cotidiano, quanto nós acessamos é, esse céu e esse inferno, esses níveis de consciência, que são os níveis mais, menos evoluídos e os níveis um pouco mais evoluídos. É, através das nossas práticas mesmo, na, na nossa vida profissional, na nossa vida é, pessoal, e na nossa interação com os outros, com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de trabalho e os demais. E a cada momento em que a gente consegue lidar com qualquer tipo de situação de uma forma serena, com felicidade, com amorosidade, com compaixão, é como se a gente acessasse esse céu ainda aqui na Terra, mas quando a gente age com reatividade e a gente, por exemplo, insulta alguém, é, age de forma egórica, com raiva, com ódio, mesmo aqui na Terra, a gente acaba acessando esse nível de consciência que seria o um inferno, que é uma, uma zona de sofrimento. Então todas as pessoas que elas estão em sofrimento, elas tendem a ter esses comportamentos reativos de forma prejudicial. Não só para o outro, mas para si mesmo. E é aí que a gente percebe que independente de crença, religião, filosofia, o céu e o inferno, eles são níveis de consciência. Níveis de consciência que nós podemos acessá-los e que é uma escolha. A gente não pode escolher é, as nossas emoções, o que a gente sente, mas a gente tem o poder de a gente tem o poder de reagir é, diante dessas situações, em controlar como a gente vai reagir diante dessas situações. E é a partir de cada escolha dessa em que a gente abre esses portais, esses portais que a gente acessa tanto o céu quanto o inferno no nosso dia a dia. Então veja como eles são conceitos abstratos, mas que abstratos e também muito particulares porque e mesmo independente da, da interpretação da pessoa em essência eles são esses níveis eles são a mesma coisa em essência né é, nas mais diversas crenças e filosofias que é o estado de sofrimento e o estado de Plenitude então a transitação entre esses níveis de consciência, ele faz com que a gente consiga é, definir a nossa a nosso estado de consciência o nível de consciência que a gente se encontra no momento justamente pela forma como a gente escolhe reagir diante das situações sejam as mais adversas ou as mais propícias, as mais benéficas e até no próprio a própria filosofia hermética, existe, existe a lei do ritmo. E existe uma frase no Caibalion que diz que a lei do ritmo é Tudo flui para fora e para dentro. Todas as coisas caem e se levantam. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. Então tudo tem a sua, as suas variações. E tem essa comparação aqui do pêndulo. É como se a vida, a vida fosse um, um grande pêndulo, os momentos da vida fossem um grande pêndulo, em que eles oscilam de um lado para o outro. Então vamos colocar aí como se fosse um lado é, experiências positivas e do outro lado experiências negativas. É como se a vida fosse um eterno é, movimento pendular entre essas, esses eventos, tanto os negativos quanto os positivos. Mas quando você aplica é, a lei mental para você neutralizar esse processo, não é que você deixe de oscilar entre esses dois polos. Mas é como se através do aprendizado do, da elevação de consciência, da sabedoria, a gente pudesse estar acima desse movimento. E estar acima não é você... É, fazer com que esse processo não aconteça. Mas é independente dele estar acontecendo, você conseguir se manter na neutralidade diante dessas situações, de forma que isso não abale você, não prejudique você e que acabe não interferindo mesmo na, no seu processo, no seu dia a dia. Então a gente vê com esse olhar é, acima do pêndulo é a gente perceber as situações de forma que a gente percebe como elas acontecem sem deixar que a gente é, se envolva, se entregue emocionalmente. Porque quando a gente coloca ali é, a nossa mente, as nossas emoções na, na, na emoção e deixa que as situações nos controlem, a gente acaba transitando constantemente é, nesse céu e nesse inferno porque daí é ficamos à mercê das situações. A gente perde esse... A gente acaba perdendo esse poder de escolha diante dessas situações e acaba se deixando levar por esse pêndulo. E a reflexão de hoje é sobre como que a gente pode trazer o céu para a Terra, visto que... são as condições da, da, das quais nós nos encontramos atualmente, que é nesse plano físico, nesse plano material, nesse plano denso. Como que a gente pode trazer um pouco do céu para a situação que a gente se encontra e que a gente possa experienciar, experimentar o céu aqui na Terra, seja através de atitudes de compaixão com o próximo momentos é, é gerar momentos de alegria de confraternização de momentos bons e também de trazer o amor para o nosso dia a dia porque quando a gente traz o amor para o nosso dia a dia seja para nós mesmos ou para os outros a gente fica um passo mais próximo de acessar esse céu aqui na terra e esses seres é, evoluídos que passaram aqui na Terra, os mestres, assim como Buda, Jesus, Krishna, todos eles, em essência, nos seus ensinamentos, eles pregavam sobre o amor. E por que eles falavam tanto sobre o amor? Porque o amor ele é, uma, é uma das formas de você acessar o céu, mesmo aqui na Terra mesmo diante de todas as situações, de todas as adversidades, de todo o caos, de todo esse inconsciente coletivo de medo que a gente tem presenciado, é, ainda é possível acessar esse momento de plenitude. É claro que devido às nossas condições não é possível é, a gente estar tá bem o tempo todo, e está tudo bem também, faz parte. É importante a gente ter esses momentos de dificuldade para que a gente possa extrair aprendizado e crescer, amadurecer. E é um assunto muito interessante para um outro áudio sobre a questão da felicidade. É, o quanto pode ser prejudicial a gente querer estar constantemente o tempo todo em estado de felicidade, pode acabar gerando certos danos, pode-se dizer, porque devido ao nosso nível de consciência, ainda não é possível estar assim é, constantemente é, nesse, nesse estado de plenitude, ainda não. Mas quem sabe um dia, não é mesmo? E por hoje é só pessoal, agradeço a atenção de cada um de vocês, o áudio ficou longo, mas espero que tenha contribuído de alguma forma, e não sei se ficou muito confuso, mas se tiver ficado um pouco confuso, vocês me falam, tá bem? Muito obrigado.